0: Bueno, en Masifuentes, pues seguimos con la magia en Tequila de ¿Qué tal? Bienvenida a este tu programa.
1: ¡Ay,
2: Javi! Expeliarmus. <risa> te, te desarmo completamente.
0: <risa> Vengo con, con mi Ay. capa. Me he traído Ajá. una chisterita. Me he remangado las mangas para que se vean Ajá. bien los trucos, que no haya trampa ni cartón. Y ¿Ni traigo. Espejos. Traigo mi conejo.
2: Ah, el, ¿Yo el también de... tú crees?
0: Pero. El... <risa> <risa> Estás hablando del animal,
2: ¿no? Ah, ah, ah. Yo dije, pues. Yo siempre, <risa> pero bueno. Traigándolo <risa> ¿En fin? para todos lados. Uy, madre mía, Muy mal no alimentado, nos pero bueno.
0: No, lo estamos tirando por los guarros. Este comienzo. <risa> <risa> eh,
1: Ajá. Bueno.
0: Vamos a meter la cabecera y, y así procedes a hablarles a nuestros amigos <ríe> oyentes de qué vamos a hablar hoy. Pero vamos a más o menos tener una idea. ¿O oh, no? ¿O oh, no?
2: ¿O no? Sí. Por, por eso lo dejamos amigos de esta idea. Ay, hoy... por fin van a hablar de cine adulto! No, mijos. Vamos a hablar de magos.
0: Dentro de cabecera. Comienza Tequila y Vermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar hoy de películas de magia.
2: ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bonito!
0: Tequila y Vermú. Sigue su proceso mágico y les voy a traer a ustedes un par de películas por cabeza para alegrarles el corazón, hacer magia en sus vidas. ¿Qué te parece?
2: Sí, 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 para que conectemos con ese sentido eh, eh, interno que tenemos y, y pues nada, elevemos nuestro cosmos o lo que sea.
0: Bueno, yo traigo... Dos películas son diferentes mágicamente hablando. Una es eh, mágica Ajá. fantástica y otra es magia más magia normal. Y si quieres empiezo yo con la primera. ok, sí. Esto es una obra de arte y te estoy hablando de el viaje de Chihiro.
2: No puedes estar aquí. ¿Eh? Márchate. Vete antes de que anochezca. ¡Hace
1: el café! Además, este no
0: es lugar para los humanos. Esta película ganó el Oscar a Mejor Película de Animación en 2003. Es del director Hayao Miyazaki.
2: Qué bonito.
0: Sí, es muy bonita y tal, pero, pero tiene un ejercicio de reflexión brutal. ¿eh? Uh
2: -huh, uh -huh,
0: o sea, te uh -huh. toca temas como en la transición de ser niño adulto mucho el capitalismo, sobre todo. O sea, hay escenas que tiene brutales, de cómo puede ser egoístas en ese aspecto. Y, y sobre todo habla mucho de la identidad de, de una persona y de las personas en general. O sea, eh, voy a empezar un poco así, a, 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 a voz de pronto, a, a narrar un poco desde el principio. Eh, Shihiro es una niña de 10 años que viaja con sus padres en coche porque va a tener una mudanza y acaba cruzando a un mundo mágico a través de una serie de puertas que son como estos baños japoneses. Al principio se le pone como un parque de atracciones y allí pierde a sus padres, los convierte en cerdos. Esa es la primera reflexión. Es como un universo alternativo que está dominado por una bruja que se llama Yubaba. Que lo primero que hace es eh, quitarle el nombre, ponerle quitarle el nombre de Chihiro y ponerle el nombre de Sen. Ahí es donde esperamos a ver ya los primeros síntomas de la pérdida de identidad y todo esto. Uh -huh. Y ella lo que tiene que hacer es trabajar uh -huh. y, y no olvidarse de, de su nombre, porque si deja, si olvida su nombre es como que pierde ya ese contacto que tiene con la realidad. Allí conoce a Haku, que es otro... Otra persona, otro muchacho que tiene las mismas... Está allí también, se ha olvidado de quién es y todo eso. Y está... Es como el ayudante de, de Yubaba. Y bueno, es eso, ya te digo. Es, es un, un poco el pasarte de, de niño a adulto tomando las decisiones que toma. Porque hay, hay momentos en los que va ayudando a los demás. Está un poco perdido al principio porque, claro, llegar a un sitio nuevo y no saber nada de lo que es de allí y todo eso, hasta que más o menos se va centrando y todo eso, pues... Pero uh -huh. bueno, tiene a Haku, que la ayuda, tiene a Lin. Uh -huh. Se encuentra un personaje que es también eh, muy importante, que se llama, que es el sin cara que es como un uh -huh. fantasma, que al final es como un poco, ya te digo, el, el significado que tiene de la, del capitalismo, porque se va comiendo la uh -huh. <risa> gente y, y, y va creando oro. Está maravillosamente hecho.
1: Uh -huh.
0: Shihiro, aparte de no ir perdiendo su identidad, lo que va haciendo, va, se va enamorando. No enamorando, sino va, va encontrando lo que es el significado del amor. Uh -huh.
1: es, es
0: muy bonita. Eh, descubre, porque es, es mágico, ¿sabes? Es al final es una manera. descubre cómo, cómo salvar a Haku y salva a Haku. Y resulta que Haku no es una persona, sino que es un río que ella, en el que ella está a punto de ahogarse.
1: Uh -huh.
0: Es todo una fantasía. Reflexion, reflexionando sobre la época que estaba en ese momento viviendo Japón, ¿sabes? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Es, es muy bonita, me está mucho la pena verla, pero hay que quedarse con el mensaje.
2: Es una película bastante profunda en los mensajes, como dices. Tiene esta enorme crítica a la toxicidad del trabajo, ¿sabes?
1: Uh
2: -huh. Al mito de la meritocracia, a esta pérdida de la espiritualidad en pro del de consumismo porque es eso, es el consumismo. Este cuate, Haku, se llama, ¿no? Haku, sí. Ol, olvida quién es, ¿no? Y, y olvida que es este, este río, que porque ahora ya no existe, porque se construyeron departamentos, ¿sabes? Uh -huh. Es el, el, el espíritu sin rostro, ahí va dando, dando dinero y están todos ahí como que tratando de... Este, sabes, cumplirle todos los, los caprichos y atenderlo ¿no? con, con, con excelencia precisamente porque va con, con este oro. Y cuando Chihiro es la que le dice, no, gracias, ¿no? Sí, <risa> se pone, ¿sabes? ¿sabes? A, 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 a engullirlo todo, ¿no?
0: E incluso hay una escena también muy buena, perdona, hay una escena Ajá. muy buena en la, que, en la que se los va comiendo a todos y ellos todavía van siguiéndole detrás para, para que les dé el oro ese que les, que les está dando, ¿sabes? Ajá.
2: Igual este otro espíritu, porque se supone que el, el lugar es como que un baño, ¿no? Un baño para, para los espíritus. Uh -huh. Va este espíritu que está todo puerco y nadie lo quiere atender, y ponen a, a Chihiro a hacerlo. Y a través de la compasión es como logra, ¿sabes? este Revelarse que es el espíritu también de... de, de, de que es un espíritu de agua, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces... <ríe> Eh, es, una, es una película que tiene muchas capas, es, es una cebolla, pero creo que eso de la identidad eh, en el trabajo, el mito de la meritocracia, es lo que te digo, que se supone, se, te enseñan en este sistema capitalista, y otra vez ahí voy con mi palabra favorita qué sistema, ¿no? En este sistema capitalista te enseñan a que si eres el mejor, si trabajas más duro, si te quedas más horas, si eres el que va a ¿sabes? Prosperar, cuando en realidad estamos en un sistema eh, 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 arreglado para que gente que está más arriba no te permita avanzar, no hay movilidad social, ¿sabes? Realmente. Entonces no importa si tú trabajas en lugar de 40 horas a la semana, que es lo que legalmente deberías estar trabajando en algunos países, aunque trabajes 50 a 100 horas a la semana, no vas a avanzar. Tú, tú como empleado de Amazon repartiendo paquetes, por más horas extra que te cargues, nunca vas a llegar al puesto de... al nivel de Jeff Bezos, ¿sabes? Uh -huh. Y esa es el, la gran mentira de la meritocracia. Entonces, cuando Chihiro llega a este baño, la compasión, uno, está... falta de... no, no falta, pero este, este... sí, falta de ambición desmesurada, ¿sabes? Esta eh, eh, lucha por mantener la identidad es lo que la hace, y el amor, ¿sabes? Porque estamos hablando de espiritualidad, no en el sentido ahora moderno de espiritualidad, de hacer yoga y mindfulness y lo que tú quieras. No, 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 sino este conectar con el amor, la familia, el medio ambiente y demás, eso es lo que la hace destacar. Y creo que ese es el mensaje que Miyazaki quiere dar.
0: No es el amor que tiene ya por Haku, sino el amor que, que, que da y que recibe por parte de Lin y, y por parte de Kamaji, que son digamos esas personas que están dentro del, del vínculo de la industria. Kamaji tiene ocho o nueve brazos y está todo el día trabajando, y Lin es como una sirvienta. Entonces, es eso, el estar, el estar dentro de este círculo industrializado que todavía hay, Dentro de este rango, personas buenas, ¿sabes? Le pasa lo mismo como es la diferencia entre Yubaba y Zeniba. Uh
1: -huh. Yubaba
0: es la bruja mala, bueno, uh -huh. decirlo así. O sea, todo el, el, el patriarcado, el capitalismo y tal. Y, uh -huh. y Zeniba es la persona eh, o la bruja que, que con poco se conforma, que, que con su uh -huh. punto tiene suficiente, que, uh -huh. vive, que vive alejado de la riqueza y que vive en una casa, en un pantano a... Ah, a seis paradas de estación, mientras que Jubaba uh -huh. tiene los baños, está rodeada de oro, de zafiros, solo tienes que ver los dedos como lleva los trato lleno de zafiros y de oro. Uh -huh. Esta es la crítica social realmente. Y el paso, que para mí es lo más importante de la que da una niña desde su niñez hacia su adultez, uh -huh. o sea, cómo va descubriendo y cómo va tomando decisiones. Uh -huh. Según va transcurriendo de la película. Que eso es lo más importante de todo. Y al final, cuando salen por el este, están lo, los padres allí esperándola. Y ha cambiado todo. Porque si ¿sí te das cuenta, cuando ellos llegan en el coche hay como un sendero. Y cuando salen, ha cambiado todo. Chihiro es otra persona. Cuando uh -huh. llega, cuando se va. Y él, incluso el entorno. Cuando van uh -huh. a recoger el coche y dice el padre, uy, estas hierbas aquí y tal. No sé qué. Todo está malece y tal. Eso da a entender el, el cambio que se ha producido en Chihiro. Y cuando Haku le dice vete y no mires atrás, pero no mires y está ella tentada de mirar y al final no mira, es como tú has estado aquí, has, est has hecho esto, has tomado las la decisiones que, te que tenías que tomar y no, no tienes por qué volverte y mirar atrás para, para ver lo que has hecho. Sino que has tomado las decisiones y tienes que seguir para adelante con las decisiones que has tomado. Y ahí está el entorno que cambiante que sale al final de la película.
2: Sí, es un, es un coming of age, ¿no? O sea, es una película de este cambio eh, eh, de, de crecimiento, ¿no? Para el personaje. Y mucho, si viene, está alineado más bien con la filosofía de, de Miyazaki. Todas sus películas son los niños, ¿sabes? Uh -huh. Los que están teniendo este despertar, ¿no? Creo que aquí la madurez viene en, este, en esta pérdida, ¿no? No es pérdida del miedo, sino esta, esta filosofía de que mi, eh, la valentía no es no tener miedo, sino que la valentía es actuar aunque tengas miedo, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que eso es lo que, lo que refleja muy bien en este, viaje, en este viaje que hace Chihiro. Porque al principio, si la ves, es una niña súper miedosa y no, vámonos, y no sé qué y no sé cuánto, no quiero ir, ¿quién sabe qué hay ahí? Y después es la que se atreve no a... Bañar al, al espíritu que está todo, ¿sabes?, puerco, a negar el oro, a este, ayudar a Haku. O sea, es una persona que va mostrando su valentía, ¿sabes?, a medida que va, que va teniendo este crecimiento. Pero sí también la parte del, de la crítica al sistema es muy palpable. O sea, recordemos que Japón venía de esta gran crisis de los noventas. ¿no? Porque la película es del 2001, ¿no? Uh -huh. Y Miyazaki hace este paralelismo y te dice Es que esta crisis económica que está viniendo Es sí por, por la avaricia, por el sistema, por el capitalismo, por el consumismo Y también por la pérdida de la espiritualidad, ¿sabes? O sea, cuando van en el coche la niña pregunta ¿Qué es eso? parecen casitas Ah, son pequeños templos, ¿no? Es que hay... Este, antes este, se ponían estos ¿sabes? y entonces te va marcando esta pérdida de la espiritualidad que te digo, es la espiritualidad de el amor, la identidad la generosidad la empatía, esa espiritualidad la que logra que Chihiro pues pueda reencontrarse con sus padres y crecer
0: está bien bueno que, que al principio se quite a los padres en medio, porque es una forma de Dea, no, no de crecimiento, sino que teniendo a tus padres al lado y tal, no sé qué. Hombre, al final uh -huh. es el, el fin es salvarlos, ¿sabes? Pero uh -huh. es como autocrecimiento, un crecimiento tuyo personal, sin que nadie uh -huh. haya alrededor. Y eso uh -huh. es lo que más me gusta de la película.
2: Muy bien, muy bonita película, una de las mejores en animación, de verdad.
0: Bueno, ¿tú qué me traes esta semana en Más Fuentes?
2: Te traigo una película que se llama El ilusionista con edward norton y fíjate que edward norton no es mi actor favorito pero bueno esta película hay más o menos ¿no pero es el ilusionista
0: tonight ladies and gentlemen from the furthest corners of the world where the dark arts still hold sway i present to you a man who has unlocked these mysteries to demonstrate how nature's laws Maybe
2: ben. Tonight, I give you... Con esta película ocurrió algo que luego ocurre en Hollywood y es cuando se estrenan dos películas que van más o menos de lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Sabes, así como Impacto Profundo y Armagedón que se estrenaron casi al mismo tiempo o Ants y este a Box Life o lo que tú quieras, ¿no? Y aquí ocurrió con con esta película y con la que tú la que tú traes, entonces por eso decidí, ¿sabes?, ponerla uh -huh. para que podamos comparar y contrastar un poco. Eso ¿De es. qué va? Edward Norton es un chamaco, bueno, el personaje de Edward Norton es un chamaco que conoce a una chava y se enamoran, ¿no? Pero pues, este, él es pobre pobre y ella es rica rica, entonces pues lo separan y pasan los años y él se vuelve un ilusionista bastante prestigioso, se, está en en Viena, me parece, si sí, no, es en Viena
1: uh -huh. y yeah,
2: sí. ahí se reencuentra con su amor de la adolescencia, pero ella está comprometida con el duque, algo, ¿sabes? <ríe> que es malo, malo, malo de Malolandia. Es un príncipe, el
0: príncipe heredero esta, este de Viena. El príncipe heredero,
2: <ríe> ajá, sí, ándale. Es el príncipe heredero y ella pues está comprometida con él y entonces pues ya va a ser la princesa y toda la onda. Se reencuentran, pero pues como él te digo que es malo, ella no quiere casarse, pero ya cuando se reencuentran planea, ¿no? escaparse. Pero el güey este, pues se las huele, ¿no? Y además de que la tiene medio espiada y controlada y toda la onda, y la mata, man. Entonces, uno de los trucos que tiene Edward Norton eh, como ilusionista es que invoca a los espíritus del más allá. Entonces está así en el escenario de repente, pum, se sienta en una silla y así como que se desvanece y aparece un espíritu, ¿no? De alguien, ay, sí, pues me morí, tal y tal y pasó esto, ¿no? Y en una de esas se aparece el espíritu de ella. Obviamente el príncipe pues está como que con el miedito de que va a decir que, que la mató o lo que sea, ¿sabes? Sí, y, eso es. pues ahí empieza este juego del gato y el ratón, ¿no? En Que la policía, que está interpretado magistralmente por Paul Giamatti, creo sí. que es el mejor de todos. Porque ni ella, ni Edward Norton, ni nadie más me convencen más que Paul Giamatti. Qué cosa tan extraordinaria de actor. Por favor, lo amo. Te amo, Paul Giamatti. No más que que Iwan McGregor, te amo Iwan, pero este, qué, qué extraordinario actor. Toda la película cae en él, ¿sabes? Eh, es muy, eh, sí te mantiene en suspenso eh, a partir de la, de la segunda mitad, ¿no? Uh -huh. Ya cuando ella encuentra en el eh, eh, su cuerpo, te mantiene en este suspenso constante, ¿no? De qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar el príncipe. Este, la policía lo va a cachar, eh, todas estas cosas, ¿no? Te tienes, sí, eh, pendiente de lo que va a pasar. El problema, el gran, gran, gran problema que tiene la película es este final, que se los voy a spoilear, ni modo, lo siento, o sea, si no la han visto, se, se merecen el spoiler. Pero al final, todo resulta ser, o por lo que el detective deduce, todo resulta ser pues un engaño, ¿no? Y en realidad eh, ella no está muerta o lo que tú quieras. Entonces no cuadra bien la película porque la magia que él hace en el escenario requiere mucho efecto especial, ¿sabes? Mucha magia del cine. Uh -huh. Entonces no te cuadra cómo hace las ilusiones en una época, porque además estamos a, a mediados del siglo XIX, una cosa así, ¿sabes? no te cuadra si no es verdad, si todo es un truco, cómo es que si sí se aparecen estos espíritus, ¿no? Entonces, ah, ese es ahí el pie donde cojea. De ahí en fuera, si no, si te sales un poquito de, de tu cabeza y la, la disfrutas, corre muy bien y sí te da ese shock, ¿no? Al final.
0: Me gusta mucho la presentación de Don Norton, del personaje de Eisenheim o sea, como este...
2: Uh
1: -huh.
0: Cómo hace estos trucos y todo esto, con lo del tema de los espíritus, esto. lo que dices un poco tú, que para ser 1900, pues. Sí que reconozco que de, lo, de, de los personajes, el que menos me gusta es Jessica Bill. Eh, Rufus, Rufus Sewell. Bueno.
1: Bien. Uh -huh.
0: Para ser villano, pues. Que tampoco es, ¿sabes? Un villano, es un tío que está atrapado al final ahí en un... Eh, le pueden descubrir si ha matado a su mujer o a su prometida, ¿sabes? Entonces es como... Uh -huh. Tampoco es, es un medio villano, ¿sabes? Uh -huh. Y sí reconozco que Eduardo Norton y Paul Giamatti están muy bien, pero sobre todo me quedó en el papel de, de Paul Giamatti o Sammy Paul Giamatti me parece eh, un tío de otro planeta. Y luego el final, pues es un poco lo que tú dices, ¿sabes? O sea, es, es otro momento en el que me lleva para arriba cuando aparece ya el personaje de... De Jessica Bill, y resulta que no se ha muerto, y no sé qué, dices, bueno, vale, muy bien.
2: Pero sí te deja con, esta, con este malestar de que dices, güey, o sea, si todo es un truco, ¿cómo lo hizo él para evaporarse, no? Por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? Una de las, de la, y creo que la película que tú traes lo maneja muy bien. Una sí. de las formas en las que la magia en el escenario, de esa manera... Eh, se puede ver reflejada bien en el cine es que el truco tiene que ser sencillo ¿sabes? Uh -huh. a la vista y aquí requieren defectos especiales para poder hacer el truco entonces al final te saca de la película te saca porque güey él se desvanece eh, eh, en plena en plena función ¿sabes? entonces ah,
0: mm, sí, es. ¿qué onda
2: ahí? Uh -huh.
0: es el cataclismo que hubo porque estás esta película que traes tú y la siguiente que traigo yo vinieron uh -huh. además 2006 vinieron las dos de la mano las dos con polémica se, uh -huh. se estrenó primero la que yo traigo luego uh -huh. se estrenó la tuya la que te traigo yo es un pelín mejor uh -huh. pero un, sí ya te digo un pelín
2: mucho eh
0: bueno según los críticos un pelín pero sí, sí para uh -huh. mí sí que es sí que tiene una notable diferencia pero uh -huh. ya te digo esos valles <ríe> sí que me sacaban un poco de la película ya te digo, uh -huh. lo único que me enganchó un poco o sea, y, y yo reconozco que esta película la vi por Norton y por Yamati, es el personaje de Yamati es el que uh -huh. sin ser eh, el protagonista es el que lleva todo el peso de la película entonces pues bueno, uh -huh. pues solo por eso merece la pena verla
2: y la historia es, es muy buena y está bien contada y está bien dirigida, o sea es una película muy bien hecha nada más es ese pequeño, o sea, si hubieran hecho los trucos de magia con props, con haber ideado alguna forma de que no se viera que son efectos de postproducción, ¿sabes? Uh -huh. Hubiera sido otra cosa, otro resultado. Ese es el gran problema de la película y es un es un detalle pequeño, pero que afecta a todo, porque todo el desarrollo del misterio de quién lo hizo, de cómo, de quién, eh, sabes, el testigo que ve a la chava yéndose en el caballo, este, lo del diamantito, el collarcito, todas esas cosas son, o sea, te mantienen en la, en la intriga. Nada más es ese pequeño detalle.
0: Sí, estoy de acuerdo. Mm -hmm. Bueno, pues te traigo yo la mía, la que hemos estado hablando hace bien poco. Eh, fue, ya te digo, las dos películas que estrenaron ese año de magia. ¿Puede ser que esta y Dunkerque sean las dos únicas películas que yo entiendo de Nolan?
2: No me digas. O serio? sea, ¿Inception no? ¿Nada? Memento mento tampoco? ¿No?
0: Nada. nada. ¿Insomnio no? Nada, nada. Bueno, ¿Eh? insomnio sí. Insomnio Interesante. por bueno, tres, tres películas. Uh, cuidado. Con la filmografía de Nolan. Bueno, les estoy hablando de del truco final. O entre paréntesis, de Prestige. Magic.
2: Nada más rápido. En México se llama el gran truco.
0: ¿De qué va el truco final? Tenemos a dos eh, aprendices de mago que están trabajando juntos, que son Robert Anger, que es Hugh Hackman, y Alfred Borden, que es Christian Bale. Uh -huh. Trabajan para un promotor que es Cater, que es Michael Kane, que se proporciona, o sea, va creando eventos de magia, y todo esto, y uh -huh. por un accidente la mujer de Robert, pues, fallece.
1: Uh -huh.
0: A partir de ahí se crea una enemistad porque parece ser que eh, Alfred no ha hecho bien el nudo y tal, y por eso ella se ahoga. Uh -huh. Se separan, empiezan a hacer sus trucos de magia por separado, y lo que hacen durante toda la película es como boicotearse entre ellos los trucos. Uh -huh. Tienen unos libros de... de uh, Robert tiene un libro que es el de, de Alfred, y Alfred tiene otro libro que es de Robert, uh -huh. y este, para descifrar los trucos, que son los libros de trucos que tienen ellos, este para descifrar los trucos, le ponen una palabra que es Tesla. Uh -huh. a ver a Tesla, que está interpretado por The Bay que lo hace magistral. Uf, sí. Y Tesla lo que hace es inventar una máquina, uh -huh. como una máquina de clonación. Uh -huh. Se ven todos los sombreros tirados por ahí, tal, por el suelo y tal, no sé qué.
1: Uh -huh.
0: Y lo que hace Robert es llevársela. Uh -huh. Y se la lleva a Londres. Y a raíz de ahí, él va haciendo el truco y, y todo es perfecto. Hasta que Alfred lo descubre. Uh -huh. Tienen una pelea. Ahí es cuando es este final mágico que se descubre que Alfred lo que tenía era un hermano gemelo y por eso lo hacía. Uh -huh. Y Robert, el, su truco era tener chorrocientas cabinas con los clones que él va haciendo en cada función. Sale uh -huh. él y un clon de uh -huh. cada uno de los trucos que hacía cada vez que salía en el espectáculo. Uh -huh. Y eso es un poco a grosso modo lo que es el Prestige, el truco final. Es una enorme película, pero que tiene una magia espectacular. Uh
2: -huh. Una de las cosas que a mí me encanta del Prestige es que es de esas películas que aunque tienen este twist al final, puedes disfrutar verla muchas veces después porque ya después no es tanto el shock de decir, "Ah, ya era un hermano gemelo. Ay, ah, está, sabes, ahogando a sus clones o lo que tú quieras." Sino ver todas las maneras en las que Christopher Nolan se esconde a plena vista, ¿sabes? Uh -huh. Y de todas las claves que te van dando de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, porque empieza el truco con este con Michael Kane, ¿no? Explicando las partes de un truco de magia y ves que son dos pájaros, ¿no? Este, tienes a Sara, la esposa, que dice, mmm, hoy hoy, hoy no me amas, hoy amas más a la magia, es como si fueras otra persona, ¿no? O sea, este, estas pequeñas claves, ¿no? Cuando están, hay un, ¿te acuerdas que hay un mago también japonés por ahí o algo así? Que, este, que está todo viejito y están así como de, güey, o sea, Fíjate cómo está todo viejito. ¿Tú crees que de veras va a tener ahí como que la energía y eso? Y Borden le dice a Robert, le dice, "Pues es que ese es el truco. O sea, lo vive todo el tiempo. El cuate hace pensar a todo el mundo que está viejito y está, ¿sabes?, este, que no puede ni caminar y eso porque lo está viviendo todo el tiempo. Y esa es otra clave, ¿no? De cómo
0: Yo creo que es la la clave de la película, porque te está te está dando el final a la mitad.
2: Uh -huh. entonces sí hay, sí es es mágica ¿sabes? la manera en la que Christopher Nolan te está diciendo todo el tiempo eh, esto es lo que está pasando y tú pues ni te das cuenta en una primera vista ¿sabes?
0: Sí, claro, además eh, ves que el personaje de Alfred está actuando toda la película, aunque sean uh -huh. dos hermanos camelos uh -huh. pero es, o sea, se van cambiando el rol cuando se van uh -huh. disfrazando, se van cambiando el rol. No sabes cuándo es uno, no sabes cuándo es otro. Uh -huh. Y es el, el estar actuando toda la vida. Y eso se, sabes cuando se sabe muy bien. Cuando coincide Sara, que es Rebecca uh -huh. Hall, que es la mujer con la que se casa y tiene la niña, uh -huh. que a raíz va a este chantaje. Y, uh -huh. y Olivia. Porque uh -huh. al final le, dije, le dice, cuando ya está en el final, que Robert se está muriendo, le dice, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con, con Sara...? ¿Y qué pasa con Olivia? Dice, es que los dos queríamos a una. O sea, uno quería a una y el, y el otro quería a la uh -huh. otra. Uh -huh. Que es así, ahí es donde está otra de las actuaciones eh, maravillosas que mantienen lo que es el secreto del truco al final de la película. Uh
1: -huh.
0: Y luego también lo, lo, lo terriblemente eh, vengativo que se vuelve Robert a la hora de la muerte de Julia, que es un uh -huh. mujer, cuando de ahogada y todo eso. Y creo que ya el, el, la rizada de rizo del final de cómo resucitan a Robert y cómo nos enteramos de que todos los trucos que está haciendo es mediante clones y ese, ese, esa nueva vuelta de disfraz de que es el conde y que va a chantajearle y, y sabes que, que uno de los dos, Borden, va a morir en la ahorcado para que el otro sobreviva y cuide a la niña y pueda uh -huh. vengarse a la vez. Es, es, es otro, otro nuevo truco de, de, de Nolan que no está toda la película haciendo equilibrios, ¿sabes? Uh -huh. o sea, uh -huh. es lo que dices tú, está... Eh, estamos viendo el truco, pero no nos está enseñando, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es la magia que tiene el Prestige, ¿sabes? Es acojonante.
2: Creo que una de las cosas, y esto es una firma muy distintiva de, de, de Nolan, eh, el mensaje desolador en este caso, es acerca de la identidad, es algo que él maneja mucho, en Memento en Insomnia en Interestelar en la película que tú quieras o sea, las de Batman, todo es acerca de la identidad la pregunta que al final de cuentas te haces es ¿quiénes somos? ¿sabes? y creo que eso es eh, particularmente trágico en el caso de Robert Anger porque uh -huh. llega un momento en el que dice, ni siquiera sé eh, si soy yo el que sale o, 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 o si soy yo el que va a salir del otro lado del escenario o va a ser el que está ahogándose en el cubo. O sea, sí. y lo peor es que es ambos, ¿sabes? Hay una escena cuando, cuando Tesla, David Bowie, magistral, eh, cuando Tesla le dice, ay, este señor Angier, no se olvide de su sombrero, y está el campo lleno de sombreros, y le dice, pero ¿cuál es mi sombrero? Dice, todos son su sombrero entonces imagínate el, la carga el peso de esta necesidad de identidad que tiene eh, Angier cuando sabe que al final del truco va a morir ahogado, ¿sabes? una parte de él, o él, o él, ¿sabes? Lo mismo pasa con Border, con Borden, porque él también está eh, haciendo dos, dos personajes, no me acuerdo cómo se llama el personaje, que, que es el, el hermano disfrazado, pero le dice es que los dos éramos, o sea, ¿cuál es la identidad ahí? ¿Quién eres, sabes? En realidad, si un día tienes que fingir estar enamorado de tu amante y el otro día tienes que fingir estar enamorado de tu esposa, ¿quién eres en realidad? ¿Sabes? Y creo que ese es el punto central del de, eh, tema cinematográfico de Nolan, ¿sabes? Eh, de los personajes, obviamente Christopher Nolan Scotter, ¿no? Que es el ingeniero que hace que estos trucos de magia puedan verse bien frente al público, ¿sabes? Él es el director, ¿sabes? El que crea las... Eh, las, las eh, trampas, el que crea los, los mecanismos y las ilusiones, ¿no? Entonces, el hecho de que sea el único con identidad, pero con dudas, ¿no? Te habla mucho de cómo es Christopher Nolan como, como director cinematográfico.
0: Bueno, la identidad y con dudas, pero al final, mira, al final de la película se siente utilizado porque es verdad que le utilizan uh -huh. para poder llevar a cabo esa venganza. Uh -huh. Y lo que también yo veo mucho en esta película es, eh, que eso también lo hace mucho Nola en sus películas, es el precio que hay que pagar por, uh -huh. por conseguir este prestigio, ¿sabes? O sea, es eh, tú pier eh, uno pierde a su mujer y, y ya literalmente de ahí pierde la cabeza, uh -huh. solo piensa en venganza, pierde los estribos, se gasta todo su dinero, su fortuna en buscar una manera para poder al final de ello vengarse. Y luego el precio que tiene que pagar el personaje de, de Christian Bale, Alfred, por, por ser, intentar ser mejor mago. O sea, pierde a sus uh -huh. dos mujeres, a su hija eh, prácticamente, y porque al final tiene el gemelo que, es cuidando, que se queda cuidando, pero al final es siempre una pérdida que es la muerte o la ejecución o el, uh -huh. o el precio que hay que pagar por... Por convertirse o intentar convertirse en uno de los mejores magos que, es, que lo ejecutan, o sea, uno de los dos uh -huh. hermanos muere, uh
2: -huh.
0: y eso también lo hace Nolan magistralmente. Uh
2: -huh. Sí, es el precio, y además, sabes también que la consecuencia de la obsesión, porque a final de cuentas, Sanger cae en este círculo de la obsesión: primero por eh, vengar a la, a la esposa, segundo por superar a, a Borden. ¿sabes? Uh -huh. Porque llega un momento en el que le dice, oye, pero lo de tu esposa no me importa mi esposa, lo único que me importa es saber cómo hace el truco, ¿sabes? Eso es. Entonces, al final de cuentas es, empieza a Venganza, pero es un círculo de obsesión y creo que es la metáfora perfecta de la de la realización cinematográfica, es esa obsesión por eh, ser el mejor en mostrar ciertos trucos de magia, porque además es bien chistoso, porque el, el truco de Borden impacta, pero es súper sencillo, es tengo una puerta, lanzo una pelota y salgo por la otra puerta y cacho la pelota, es así, ¿sabes? Y Angier sí lo tiene que hacer súper mega espectacular y hay luces y hay no sé qué y sale, entra por una puerta y sale por otra, eh, tres pisos eh, o tres niveles arriba del teatro y es así como que todo, ¿sabes? Súper fantástico y demás. Eh, la diferencia es de que el que lo hace súper sencillo es muy natural y el que lo hace rimbombante necesita y requiere este aparato, ¿sabes? Uh -huh. Que te va matando poco a poco por partes sí, al ¿Sabes? final
0: es el, el, el pago o el precio por nuestras obsesiones mm. y ya está
2: o sea, qué mensaje qué ventana a la mente y al alma de Christopher Nolan esta película Eso así es como yo la describo es un vistazo a cómo es él eh, como, como creador y me parece impresionante. Ahí está todo el mensaje. Si uno quiere comprender la filmografía de Nolan, es esta película la que te lo deseo todo.
0: Muy bien, Marci Fuentes. Pues nada, que vamos a cerrar
2: con la tuya, el programita de hoy, ¿te parece? ¡Ay, sí, cállate! Venga. Bueno, pues yo traigo, pues, la saga por excelencia de la magia. No tanto la saga, ¿sabes? Completita.
0: No sé... <risa> Las nueve.
2: No, fíjate que no, hasta eso no completita Este... Sí quiero hablar más que nada del prisionero De Azkaban uh -huh. Porque estoy hablando de la saga de Harry Potter Sirius Black Es la razón por la que los And now muertos Y ahora quiere terminar lo que I Quiero que te swear to me, No vas a buscar a Black ¿Por qué voy a buscar a alguien que me quiere matar?
0: Searching...
2: ¿Por qué el prisionero de Azkaban? Pues porque viva México, ¿no? Es la, la, la entrega dirigida por Alfonso Cuarón y por lo mismo es la mejor de todas. De las nueve películas es la mejor.
0: Qué poca vergüenza, barriendo para casa más fuerte.
2: <ríe> Fíjate que sí resultaba un poco extraño que Warner eligiera a Alfonso Cuarón para dirigir esta película, porque tú veías la filmografía de, de Alfonso Cuarón y era así como de, Ey, no o sea, él venía de tu mamá también, ¿sabes? De esta historia de los charolastras que están en plena, ¿sabes? Fase de cachondeo, ¿no? Pues de eyaculación precoz, ¿no? Básicamente, ¿no? Y de repente es así como de, güey, va a dirigir la tercera película de Harry Potter que ya después cuando ves la película sí te das cuenta de por qué, ¿no? porque Alfonso Cuarón era el director perfecto para esto, porque también es un momento de transición. Las dos películas anteriores de Christopher Columbus eran mucho más coloridas, más infantiles, ¿no? Se sentían eh, más infantiles, estas aventuras de niños, ¿no? Que están en esta escuela grande y lo que tú quieras. Y con El prisionero de Azkaban se rompe un poco esto, se vuelve una película más oscura, y sí, ya es de esta transición de las aventuras de tres amiguitos en esta, en este castillo, a de verdad tener un riesgo real, esta amenaza que te aísla, o más bien a Harry Potter, que lo aísla, y, y es un poco más, te digo, oscura. Se habla de este trauma que ya lo habíamos explorado un poquito en la, en la Cámara de los Secretos, pero de este trauma que tiene Harry Potter por la pérdida de, su, de sus padres este te, te habla de ejecuciones de, ¿sabes? o sea, hay temas realmente oscuros y Alfonso Cuarón logra hacer muy bien esta transición ¿no? de lo que veíamos en las dos primeras y sienta el precedente para lo que vendría después porque a medida que va transcurriendo la historia de Harry Potter, lo hace, ¿sabes?, también se vuelve un poco más oscuro. Entonces creo que el momento clave de la saga de Harry Potter es el prisionero de Azkaban. Es el pivote que va a conectar lo que es tu cuento, ¿sabes?, de magia eh, infantil preadolescente a ya esta, este momento de crecimiento y de madurez que deben... Tener los personajes, Es un mago para las transiciones, para lo técnico, todo el tiempo la cámara está en movimiento, estas transiciones que van a través del cristal, que van a través del espejo, estos, eh, estos movimientos en los que parece que, ¿sabes? Se abre la puerta y una toma cuando están en la clase del profesor Lupin, la cámara va a través del, del espejo y es como este reflejo y a la mera hora no está dentro de la clase, es como este efecto que tiene contacto también con la parte de, de la niña corriendo hacia el espejo, es magistral la manera en la que Alfonso Cuarón también te cuenta esta historia a través de los movimientos de cámara, creo que es una cátedra de cómo insertarte en una saga, ¿sabes? Porque sagas hemos tenido un buen, ¿sabes? Y sagas así también de lo supernatural y lo mágico y lo que tú quieras, pero qué terribles han sido las transiciones por ejemplo, y aquí recordando tu saga favorita que es la de Crepúsculo Eso es. o sea, se nota a leguas el cambio de dirección, de, de arte, de producción, todo o sea, se nota que llegaba un nuevo director y decía ah, ya la cola con todo esto ¿sabes? y voy a hacer mi, eh, no, mi eh, visión y aquí se nota el esfuerzo de todos los, los directores de, de, de la saga por conectar y el que lo hace el eslabón más fuerte es Cuarón he dicho
0: ahora sí que es verdad que esta es un poco más oscura que las sí. que las anteriores que sí. eh, eso lo dota muy bien Cuarón de esa uh. sí que esa oscuridad y esa profundidad que tiene esta película a ver vamos a ver ya está esta película me gusta mucho por Gary Alman yo uh -huh. es que estoy enamorado de Gary man porque el principio es un poco como más de lo mismo, ¿sabes? O sea, otro veranito uh -huh. en el que no está contento y tal, uh -huh. al principio se tiene que volver a Hogwarts y tal, y luego se encuentra ahí con el, con el, bueno, con, con el Dumbledore, que se encuentra, no sé por qué se encuentra siempre con él, se encuentra uh -huh. con el Traco Malfoy, el, el, su padre otra vez y tal, no sé qué.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí que, ya, sí que ya vas viendo cómo la, la película se va oscureciendo, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Sobre todo cuando ya tienen que... Cuando, ya van, cuando llegan a la casa de los gritos, el giratiempo. Uh -huh. Y, ¿sabes? Y ya con lo del, con lo del mapa del, de, del merodeador, o sea, uh -huh. se nota mucho la mano que tiene en esta película y la maestría con la que la dirige y, la, y sobre todo uh -huh. de cómo la va oscureciendo eh, uh -huh. para dotarle de, de, de como más eh, potencia a la película uh -huh. sobre todo para las, las próximas que van a que van a venir, ¿sabes? Uh -huh. Pero dentro del universo de Harry Potter sí que es una que sí que es una de las películas que, que más me gusta y, y que mejor presencia tiene para, para digamos que es un, un ir atrás para, para andar hacia adelante uh -huh. y eso se nota mucho eh, uh -huh. que está rodada con maestría uh
2: -huh. y hace muy bien esa transición, así como como dices, cómo la va oscureciendo dentro de la misma película, no, no nada más la saga eh, ¿cómo puedes pasar de esta te digo, desolación que va a, a vivir Harry Potter de aquí en adelante eh? porque de, de, de esta película en adelante todo va a ser muerte y desesperanza entonces ¿cómo haces esa transición de las dos primeras que son muy coloridas, ¿sabes?, que son muy eh, naif, ¿no?, o sea, muy inocentes en un, en un momento, y es con esta escena inicial, que es bastante eh, cómica y fresca cuando, ¿no?, infla a la, a la tía esta grosera, ¿no? Uh -huh. Porque sí. sí, o sea, empieza la película pues como siempre, ¿no? Hay Jarrito el, el huérfanito ¿no? Eh, que es eh, maltratado y lo que tú quieras y de repente viene este momento cómico que es con la tía después se oscurece el ambiente pero sigue ese toque como divertido cuando está en este autobús eh, mortal, ¿no? Eh... Y ya después, cuando ya vas a entrar a Hogwarts y que va el tren y eso, ya no son los, ¿sabes? Verdes campos por donde pasa el, el tren. Ya está oscuro, ya está, ya empiezan los Dementors, ¿no? A llegar. Ya todo es hielo y, y, y niebla y, y, ¿sabes? Y desesperanza. Porque a final de cuentas, en las dos anteriores, tú sabías que Harry Potter tenía el apoyo de sus padres, aunque fuera, ¿sabes? Como que en espíritu, ¿no? Ok, mijo, sí, no, agárrate y, y, y los veía en el reflejo y lo que tú quieras, ¿no? Ahora está solo. Cuando él espera que su papá llegue con el patronos a salvarlo uh -huh. y después se da cuenta que es él mismo, él mismo está solo, solo, ¿sabes? Y entonces los movimientos de cámara en las tomas, en los acercamientos, te va recordando que esto es un, una carga, ahora sí que como la de Frodo, que esto es una carga que él va a tener que, que llevar, ¿sabes? Y eso me parece magistral, porque de aquí en adelante, esto que te sembró Cuarón, lo vas a tener presente cada vez que, que ocurra una, una nueva entrega, ¿sabes? Harry Potter y el prisionero Azkaban. La mejor película de la saga
1: <risa>
0: Bueno Bueno es Más y Fuentes Cerramos aquí ¿Quieres, sí, hacer no? algún, ¿Quieres hacer algún truco? O, o ¿Con alguna paloma? ¿O
2: con algo? Sí, Uf. mira, así ¿La ves? ¿Ves la paloma? Sí, ¿no? ¿La ves? La veo, la veo aquí, Nada por aquí, nada por allá desapareció oh, Ha desaparecido delante de mis ojos Amigos, ustedes no lo pueden ver
0: porque esto no es un programa visual. <risa> Pero ha desaparecido delante de mis ojos. Desapareció oh la
2: paloma. Qué <risa> genio.
0: ¿Cómo Te Desaparecí la paloma. Bueno, Emma y Fuentes, ¿desaparecemos hasta el programa que viene o qué? Ay, sí, ¿no? Bueno, pues no, nada. No. Bomba de humo. Señores, señoras, <risa> niños, niños. Como siempre, un placer. Nos vemos la semana que viene y Emma y Fuentes, pues, a lo suyo.
2: A ver a cadáver
1: gold, a kind of magic. One